0: i quaderni del 43 di maria valtorta 25 giugno dice gesù maria non imitare mai i poveri uomini che si arrovellano per delle cose tutte terrene essi si danneggiano a vicenda si uccidono si nuociono in mille modi per cose che non hanno importanza vera ma che sono grandi solamente davanti al loro piccolo pensiero terra-terra. C'è tanto spazio nel mio regno, infinite sono le dimore che là ho fatto per i miei letti. Vivi, vivi per lo spirito e lascia cadere tutto quello che non è spirito. Sono scorie senza importanza. Liberatene di tutte, anche della più piccina, Sì un'anima sciolta, libera, leggera, agile. Imita gli uccelli creati da me. Ad una rondine, per riposare un momento dal gran volo, basta una pagliuzza sulla cresta dell'onda. Basta ad un usignolo per cantare un ramoscello esilissimo in alto di un albero. Se anche il mare è sconvolto, la rondine non viene sommersa. Il lieve filo di paglia è sufficiente per sorreggerla fino al nuovo volo. Se anche il sole è poco nel fogliame, all'usignolo basta quel ramoscello per trovare il sole e cantare. Anche tu usa delle cose della terra come l'usignolo e la rondine, come appoggi che aiutano, ma che non sono indispensabili al volo e al canto e che si lasciano senza rimpianto, quando non servono più perché è l'ala e la gola che danno il volo e il canto e non la pagliuzza o il ramoscello anche per le anime così non è la terra che dà il cielo ma è il cielo che dà la terra «E della terra me ne dovete servire per prendere lo slancio al cielo, non per mettervi le radici malsane di un attaccamento colpevole alle cose che non sono eterne. Solo Dio e le cose di Dio sono eterne e meritano il vostro attaccamento. Quando io ho ispirato il Padre, «A chiederti la tua piccola autobiografia, l'ho fatto perché sapevo che te ne sarebbe venuto un bene. Hai espulso, scrivendola, tutto l'amaro, tutto il veleno, tutto il lievito che la vita aveva deposto in te. Te ne sei mondata. Avevi bisogno di ridire a te stessa tutto il sofferto e dirlo ad un cuore cristiano» è la cosa che più consola finché sei uomini. Avevi bisogno di fare, dirò così, della computisteria spirituale per vedere quanto avevi dato a Dio e ricevuto da Dio, quanto avevi dato agli uomini e ricevuto dagli uomini. Prese una per una, le cose della vita sono o troppo nere troppo rose e si è indotti delle volte in errore nel valutarle allineate tutte incasellate tutte come in un mosaico si vede che il nero è necessario per non fare apparire troppo sfacciato il roseo si vede che tutto rientra Armonicamente nel disegno voluto dalla bontà stessa per voi e che quanto avete ricevuto da essa è infinitamente di più di quanto avete dato sia a Dio che al prossimo. Cadono allora gli egoismi, le superbie, i rancori, e l'anima diviene riconoscente, umile, caritatevole, raggiunge il completo perdono. Oh, coloro che perdonano. Essi sono la mia copia più somigliante perché io ho perdonato tutti e continuo a perdonare. Allora l'uomo diviene spirituale. Ecco perché ho voluto che tu subissi anche quella prova penosa». Hai sofferto ricordando e scrivendo, ma la tua anima si è spogliata di tanta umanità che, ostavo- che ostacolava la tua evoluzione da creatura molto umana a creatura spirituale. Hai fatto come una crisalide che esce dal bozzolo, l'involucro che ti carcerava, lo spirito è caduto come una cosa morta e la tua anima ha aperto le ali. Ora sappile tenere sempre aperte, per stare molto alta e nel raggio di Dio. Di tutto il resto sentine un eco, vedine un riflesso. Sola voce nel tuo cuore sia la mia parola e sola vista il tuo Gesù. Poi verrò io e sarà la pace senza fine. 26 giugno dice Gesù Spogliatevi non solo da ciò che costituisce peso di umanità pura, ma anche da quello che è affanno spirituale. Ora ti spiego cos'è questo, perché tu non interpreti male la mia espressione. Affanno spirituale non è quel tendere sano con tutte le forze intellettive a Dio. Affanno spirituale è quell'ansia che prende talvolta anche le anime più avanzate nella santità e che consiste nella paura di non fare a tempo a fare tutto quello, spiritualmente parlando, che si vorrebbe fare, tutto quello che sembra che Dio voglia dall'anima» paura di staccarsi dall'orazione nella tema di non poter gustare quell'impido ruscello di dolcezza che io vi invio, paura di non poterlo più ritrovare. Queste paure sono ancora un resto di umanità che si infiltra nella spiritualità e le nuoce. Bisogna seguire la via dello spirito con fermezza e con calma, nessuna ansia, nessuna paura. «Sono io che creo il tempo. Non ne avrò dunque quanto ne occorre per ogni anima che si affida a me. Sono io che faccio fluire in voi l'onda della grazia. So quindi regolare il flusso della medesima e mandarvi le mie luci nei momenti più propizi». Se siete disturbati nell'orazione non è un motivo di angustia, basta che non siate voi volontariamente per motivi umani e personali che ve ne staccate. In questo caso è certo che la fonte si naridisce o si svia su altre anime aperte all'orazione». Ma se il vostro disturbo è causato da carità di prossimo, non inaridisce in voi la sorgente di luce e non la svia, ma anzi la aumenta e la attira, perché chi ha la carità ha Dio e chi ha Dio ha le sue luci. Perciò tu non essere mai affannata, prega, ascolta medita soffri lavora riposa sempre con calma fidandoti di me io sono un ospite perfetto so conservare e so tacere a seconda che vedo colui che mi ospita in condizione di potermi o non potermi ascoltare Che diresti tu di un invitato che ti si mettesse alle coste e non ti lasciasse pensare alle necessità della casa, specie in giorno d'invito? Diresti che non conosce le prime regole dell'educazione e le più comuni necessità di una padrona di casa, ma io sono Gesù, perciò so tutto. Quando il tuo prossimo ti toglie all'orazione e al conversare con me, non me ne ho a male e tu non ti devi nervosire, sii paziente e caritatevole, io sarò paziente e silenzioso, poi a carità fatta, ti parlerò più luminosamente di prima se invece ti affanni o ti innervosisci la luce si offusca come se una nube si frapponesse fra il tuo sole e la tua anima fidati 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 del tuo Gesù per quanto tu mi possa amare non mi ami che è in misura infinitamente piccola rispetto a quanto ti amo io dunque fidati Il mio pane, che è non solo eucarestia che nutre, ma anche parola che istruisce, non ti mancherà mai se tu resti buona e fiduciosa. È di somma importanza per l'anima che vuole avanzare nella via del cielo, saper tenere le potenze dell'anima ferme in Dio. Quando ciò avviene, l'anima è sicura». «Cosa sono le potenze dell'anima? Ora ti porto un paragone umano. La ruota, come è fatta? Di un cerchio, di tanti raggi infissi nel cerchio, di un anello che riunisce i raggi e li fa ruotare intorno ad un perno. In tal modo la ruota serve. Se qualcuna delle parti è rotta, serve male». Ma se è rotto l'anello che tiene i raggi, la ruota non serve affatto. Ed ora, attenta, piccola Maria, che ascolti il tuo Maestro. Il cerchio è l'umanità che raccoglie tutte le potenze morali, fisiche e spirituali che sono in un essere creato. È la fascia che aduna tutto di un uomo. I raggi sono i sentimenti che si concentrano in un mistico anello, Lo Spirito che li raccoglie e che li irraggia, poiché è operazione doppia. Il perno è Dio. Se l'umanità è lesionata da carie carnali, i sentimenti restano slegati e finiscono con lo sparpagliarsi nella polvere. Ma se è rovinato lo spirito o anche semplicemente disimperniato dal suo pernio, allora il moto mirabile dell'essere creato da Dio si ferma e subentra la morte. Perciò non uscire mai dal fulcro divino è necessità assoluta per l'anima che vuole meritare il cielo. La tua umanità si presti pure ad aiutare il prossimo, si affatichi al suo servizio, «È carità, ma i tuoi sentimenti non cessino di convergere allo Spirito e partire dallo Spirito. Così si alimenteranno di Dio e porteranno anche nelle umili faccende l'impronta di Dio, poiché il tuo Spirito è e deve rimanere impernato su Dio» fulcro divinissimo di tutto il creato, fulcro suavissimo della tua anima che ha trovato la sua via. Quando le potenze dello spirito sono fisse in Dio, credi pure che nessuna forza le può togliere di là. Il moto diviene sempre più vorticoso e tu sai che c'è una forza, che appunto è detta centrifuga, che attira sempre più verso il centro le cose quanto più moto è verticoso. L'amore è quello che dà il moto. Lo spirito fisso in Dio ama Dio suo fulcro. Dio ama lo spirito imperniato su di Lui e questo duplice amore aumenta il moto verticoso, la corsa alata il cui termine è l'incontro nel mio re- regno tra lo spirito amante e il suo creatore». 27 giugno dice gesù l'occhio umano non può fissare il sole mentre può guardare la luna l'occhio dell'anima non può fissare la perfezione di dio quale essa è ma può guardare la perfezione di maria maria è come la luna rispetto al sole «Ne è illuminata e riflette su voi la luce che l'ha illuminata, ma addolcendola di quei mistici vapori che la rendono sopportabile alla limitata vostra natura. È per questo che io ve la propongo da secoli come modello per voi tutti, che ho voluto miei fratelli appunto in Maria. È la madre. Che dolcezza per i figli guardare la madre». Ve l'ho data per questo, perché poteste avere una dolce maestà, la cui splendidezza fosse sufficiente a rapirvi, ma non ad abbacinarvi. Solo ad anime speciali che ho scelto per motivi insindacabili ho mostrato me stesso nel mio fulgore di Dio uomo, di intelligenza e perfezione assoluta ma insieme a quel dono ne ho dovuto dare un altro che le rendesse capaci di sopportare la mia conoscenza senza rimanere annichilite mentre maria la potete tutti guardare non perché ella sia simile a voi Oh no la sua purezza è tanto alta che io suo figlio e dio la tratto con venerazione la sua perfezione è tale che l'intero paradiso s'inchina al suo trono, sul quale scende l'eterno sorriso e l'eterno splendore della nostra Trinità. Ma questo splendore, che la compenetra e india più d'ogni altra creatura, è soffuso dai veli candidissimi della sua carne immacolata, per cui ella raggia come una stella, raccogliendo tutta la luce di Dio e diffondendola come una luminosità soave su tutte le creature. E poi ella «Vi è in Eterno Madre, e della Madre a tutte le pietà che vi scusano, che intercedono, che ammaestrano pazientemente. Grande è la gioia di Maria quando può dire a chi l'ama, «Ama mio figlio!» Grande è la mia gioia quando posso dire a chi mi ama, «Ama mia madre!» E grandissima è la vostra gioia quando vediamo che staccandosi dai miei piedi uno di voi va a Maria o staccandosi dal grembo di Maria uno di voi viene verso di me. Perché la madre giubila di dare altri innamorati al figlio e il figlio giubila di vedere amata da altri la madre. La nostra gloria non cerca di sopraffarsi ma si completa nella gloria dell'altro. Perciò ti dico, ama Maria, ti do a lei che ti ama e che ti illuminerà unicamente con la suavità del suo sorriso.